0: доброго всем времени суток в эфире очередной монокль и я его ведущий алекс классик вот не хотел не хотел не хотел говорить о себе не хотел рассказывать какие-то личные переживания но решил такие знаете как бы, я стал в последнее время слушать очень много подкастов я смотрю делятся какими-то вещами, которые им интересны, которые они переживают. Я всегда был немножко скрытный, но вот решил немножко попробовать сломать эту традицию и даже не знаю, что из этого получится. Давайте начнем сначала. Ну, первое, что я вам хочу рассказать, это то, что я в очень такой в депрессию упал, скажем так, в последнее время, но это, наверное, не столько новость, сколько предпосылка для моего рассказа. И объясняю почему, как бы, то есть я начал выздоравливать из-за этого, потому что я уже начал анализировать, а почему же я попадаю в депрессию? Дело вот в чем. Дела это больше, скажем так, профессиональные и связаны с моей работой и вообще с профессией. В последнее время я начал как бы очень сильно, серьезно замечать о том, что как бы я уже, ну скажем так, бывают осечки, я выпадаю из вот этой э, обоймы, обоймы людей, которая востребована и которая может применить свои знания большом рынке Э -э сначала было чуть-чуть теперь вот с каждым днем все больше и больше это становится Э -э объясняю что именно не так давно буквально вот э три наверное недели назад со мной связались представители гугла ну как бы я был э удивлен на самом деле этим Э -э вот э к слову сказать, у нас здесь представительство Google, это фактически Waze они занимаются тем, что разрабатывают аппликацию Waze и все что с этим связано вот. позвали меня на собеседование на должность Senior System Engineer в принципе, отличная должность мне очень, ну я так почитал описание потом и в принципе, меня все устраивает Потому что это, по большому счету Мой профиль полностью И э, Все те инструменты, которыми я до этого Пользовался, они соответствуют Ну, в общем и Подходит, ну, скажем, не на процентов, Но Большинство вещей подходят А остальные, в принципе, недолго и выучить Вот У нас состоялось одно интервью Сначала с HR, как бы они ну, с отделом кадров они предварительно интервью устраивают, там, там расспрашивают там, Чем ты занимался, расскажи немножко о себе. Ну так, не профессиональный, не углубляясь в профессиональные темы Просто, видимо, они ищут ключевые слова, по которым можно меня зацепить дальше. Вот. Потом я получил. Мы долго говорили, наверное, минут, наверное, ну, 40, наверное, мы проговорили. И мне пришло письмо, что да, меня переводят во второй раунд. Во второй раунд, то есть следующее будет интервью с уже непосредственно с ну, начальником, видимо, или менеджером. Я не знаю, как у них там внутри эта вся архитектура работает, но с человеком техническим больше. Вот. я Ну, я подготовился, как бы, я освежил в памяти какие темы, э, так набросал небольшое ревью о себе, чтобы, ну, когда мне скажут, чем ты занимался, знаете, вот так вот, по большому счету, очень сложно бывает сразу сообразить, о чем же ты конкретно занимаешься, потому что проектов э, много, инструментов много, и как-то надо их систематизировать и разложить по полочкам вот, э, чем я и занялся написал даже небольшую э, речь на английском языке, он такой about me <sighs> вот, э, мне позвонили позвонили вовремя, вообще без, без вопросов, значит, э, в то время, которое мы согласовали э, интервью было около часа, наверное примерно час продолжалось ну, мы друг друга расспрашивали о разных интересных нюансах, моментах Я рассказывал про свои вещи, которыми я занимаюсь. Спрашивал у него, чем занимаются они и какими инструментами пользуются. Было познавательно, кстати, очень некоторые вещи узнать. Ну, в принципе, попрощались мы хорошо и я не видел никаких проблем. Но буквально через несколько дней мне пришло письмо о том что они не хотят дальше продолжать со мной диалог вот с одной стороны я вздохнул с облегчением с другой стороны испытал какое-то разочарование я не скажу что я согласился бы пойти даже если мне предложили пойти туда я не очень люблю большие огромные корпорации в которых ничего в принципе не можешь уже поменять а Google очень сильно закостенело последнее время это видно по тому качеству, качеству продуктов которые они выпускают Но это мое личное мнение, я не хочу его навязывать может быть, я даже поиском стараюсь уже не пользоваться гугловским, потому что он меня перестал устраивать есть несколько вещей, я не хочу здесь их обсуждать знаете, вот э, это было э, интервью, оно было не первое, кстати, в крупной компании. До этого у меня было интервью э, полгода назад примерно в Microsoft. И мы тоже не сошлись во мнениях, но э, и мне как-то становится грустновато от всего этого, знаете, как бы я вроде ты стараешься, работаешь, там, набираешь опыт, да. а выхлопа-то большого нет, то есть хотелось бы не только денежный рост, но и какой-то карьерный рост, я вот думаю, что я в принципе готов, наверное, на должность СТО, и ну, с учетом моего опыта и знаний, я думаю, что я бы, наверное, потянул бы, как бы это моя теория, в теории, да, я не сильно... Конфликтный человек ни разу не увольнял людей, но по большому счету я бы, наверное, ну не знаю, смог бы, наверное, не знаю. Надо будет как-нибудь попробовать такое Вот. Так к чему я говорю? К тому, что вот это накапливается, и анализируя, что же могло пойти не так, я вдруг понял, что пошло не так у меня. У меня хороший, ну скажем так, послужной список, который вот тех вещей, которыми я занимаюсь, которые я умею и знаю, но у меня очень плохой язык. Вот скажу честно, говорю я, конечно, я говорю, да, у меня нет, нет выбора, то есть я. Говорю, 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 то есть меня, меня поправляют, я иногда э, поправляюсь, иногда я забываю поправиться, вот, э, и говорю дальше, то есть э, очень много таких вещей происходит, и, э, в общем, э, э, иногда я не могу выразить свою мысль э, правильно, для меня это, в принципе, чужой язык, и, 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 и тяжеловато. Более того, я стал замечать, что я же даже на родном языке, бывают отпутаю слова. Ну, хочу сказать одно, а получается совсем другое. Бывает у меня такое, не знаю, что это такое, но вот бывает. А тут чужой язык. И вот недавече, как сегодня, у меня было тоже такое небольшое собрание, в котором я э, рассказывал о интересные вещи, которые я нашел, ну, такое маленькое отступление, релическое, вообще техническое, можно сказать, техническое. Я люблю раскапывать всякие вещи, такие сложные и неизвестные, я люблю черные ящики, потому что для меня это вызов, загадка, и мне это нравится. И вот одну из таких загадок мне тут недавно предложили, то есть мне нужно было разобраться и настроить совершенно новую систему, о которых я не совершенно ничего не знал. Более того, она закрытая со всех сторон, и как бы очень сложно ее сделать, было настроить, разобраться, все. То есть документация вроде есть, но она не, не сказать, чтобы полная. Вот и э, случилось там в одной из частей этой системы небольшая загадка, которая меня захватила буквально двое суток можно сказать я не вылазил из отладчика из э, вот этих всех логов и в конце концов я разобрался как это у них работает в принципе, я могу даже воспроизвести тот кусок кода, который они используют. Вот. Но нравятся мне такие вызовы. Я, я думаю, что я прав, по большому счету, потому что, когда я с- симулировал нужные входные параметры, я получил нужный результат. Вот. И у меня получилось запустить систему с учетом этих измененных параметров, и она, в принципе, функционирует нормально. Ну, не считая того, что это как бы, скажем так, подпорка, которая может рухнуть в любой момент. Вот. Нас, конечно, это не устраивает, поэтому мы написали, ну, скажем так, письмо и сказали, ребята, ну, 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 что же вы делаете? Такая важная вещь, а вы ее так... Ну, коряво сделали вот мне было тяжело объяснить потому что людям которым я объяснял у них многие вещи технические они просто не знакомы и это было ну пантомима еще то. ну честное слово это была пантомима вот и когда мне предложили то же самое озвучить но уже на английском я конечно отказался потому что с английским у меня вообще туго в принципе я довольно свободно ну как, относительно свободно читаю сносно пишу учитывая, что у меня есть там всякие разные инструменты, которые мне помогают писать, такие как проверка грамматики и т.д. и т.п. и, ну, конечно, много читаю документации на английском языке, поэтому у меня нет такой огромной проблемы с английским именно текстовым А вот с разговорным английским у меня огромная просто проблема. Несмотря на то, что я стараюсь смотреть, слушать подкасты, фильмы, читать иногда вслух, что не всегда получается, к сожалению. Говорить, То есть, ну, про себя проговаривать те фразы, которые я слышу. Ну, это надо опыт, наверное, просто опыт. И я отказался, потому что я думаю... У меня был опыт, когда мы год назад летали в в Австрию у меня был неприятный опыт там, потому что я в принципе все эти слова знаю, которые мне нужны, а связать их в кучу быстро и объяснить, что мне нужно в аэропорту я не смог и получилось и вот и что в этом большая проблема честно большая проблема в общем основная проблема, которая меня вводит в депрессию, это моя Эээ, скажем так, как это, м- Мой лог- ээ, лингвистический критинизм, как можно выразиться на ртом. Так будет правильно, потому что я не могу говорить. Вот. Ну, понимание проблемы это как бы уже шажок э, к ее возможному решению. Поэтому я решил вот попробовать углубить свои знания в английском, в частности, и много, стараться больше больше говорить, хотя бы с собой. Это, конечно, неправильно, но, к сожалению, собеседника у меня нет. Попробую. Я попробую это сделать, потому что это очень важно для меня. Но в связи с этим я вдруг начал задумываться вообще с, с этим совсем состоянием. Смотрите, мне уже как бы не 20 лет, и даже не 25. И... Если что-то у меня сейчас произойдет, и я останусь без работы, то не факт, что я найду такую же работу себе. Ну, конечно, я могу попробовать найти там менее оплачиваю и куда-нибудь дальше ездить. Да, как бы без работы я, в принципе, я думаю, что не останусь, но проблем я отгребу по полной. И надо что-то с этим делать. Я задумывался над этим вообще, как бы я пару лет назад написал такой манифест, ну, для себя такой личный. Кстати, всем советую сесть и написать, вот мне столько-то лет. И вот я достиг вот такого, я хочу, вот у меня есть вот это, я хочу, чтобы у меня было вот так. И знаете, вот это вот, если вы вдумчиво это напишите, то есть как бы взвешивая каждое слово, а потом перечитаете и снова исправите, то через пару-тройку правок у вас как-то начнется, ну, по крайней мере, это было у меня. Давайте так, у меня началось, вот я вдруг понял, что я занимаюсь не теми вещами не с теми людьми. оптимальный для меня способ, я долго думал над этим, очень долго думал, это на сегодняшний день решить вот проблему именно э, денежного потока, финансового потока, который мог бы обеспечить меня и мою семью э, всем необходимым, это, конечно, открывать свой бизнес. Но, с другой стороны, есть еще одна вещь, которая не позволяет мне открывать свой бизнес, знаете, я, ну как бы, как бы то помягче, так сказать, я совсем не люблю людей. Ну вот я не люблю людей, я вообще не люблю с ними общаться. Как ну, для меня, знаете, сесть в комнатке и в ней, ну скажем так закрыться в комнате, включить тот же компьютер и работать из дома удаленно и не видеть людей, просто переписываясь с ними, для меня это как бы очень большое облегчение, и Ну как и и и при этом у меня повышается производительность в разы. Ну вот несколько раз пробовал, честно, просто нереально. Я делаю за за там за полдня столько, сколько делаю в отделе за день, допустим, да, то есть, да, дома тяжело сосредоточиться, да, дома там есть соблазны очень всякие, там телевизор, холодильник, да? но между тем я не отвлекаюсь на лишние разговоры, я не отвлекаюсь я пишу только то, что надо. Ну, то есть я получаю письма, я получаю там сообщения какие-то, но я отвечаю только на то, что надо. Я никуда не выхожу, я сижу за компьютером. Я включаю два компьютера обычно, чтобы было удобнее работать. На один я получаю сообщения, отвечаю, а на втором у меня э, рабочая среда, значит запущена. И это просто небо и земля. Вот честно, для меня это идеально. Теперь, что касается, что бы я делал, ну вот, э, скажем так, для меня на сегодняшний момент, э, ну, во-первых, я могу делать, а могу и не делать, ну, как бы, то, что, в принципе, чем я занимаюсь каждый день на работе профессионально. Э, То есть, э, сложные системы, интеграция, системное администрирование и т.д. и т.п., то есть, вот такие вещи. Это то, что я знаю, это то, что я люблю, это то, что у меня хорошо получается. Вот. В принципе, я готов оказывать такие услуги, настраивать хостинги, сервера, настраивать там сложные системы, интеграции и т.д. и т.п один из продуктов, который я готов и могу предложить. То есть, пожалуйста, если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь и я попробую решить их. То есть, я даже как бы составил вот то, что я могу сделать. Я написал на отдельной страничке такой у себя. Ну, такое резюме такой для себя сделал, вот именно посвященное этой теме. Я много общаюсь с людьми, ну по мере сил, скажем так, общаюсь с людьми, которые занимаются там всякими интернет-сайтами и т.д. И т.п. Я знаю, что эти люди строят проекты, заказывать там я не знаю где-то интернет-сайт и поднимают там или они сами это делают а потом отгребать начинают проблемы когда бизнес начинает двигаться то есть когда, когда нужно масштабировать технические вещи вот у них тогда начинаются большие проблемы потому что они не знают как к этому подойти что нужно как ну все вот все вот это вот у меня было пару встреч и я в принципе помогал людям решить их проблемы, они прошли успешно, и вплоть до того, что у меня консультировал э, небольшой отдел при, в банке в одном, вот, э, ну, скажем так, на бесплатной основе просто подружески консультировал людей э, о том, какие э, интересные вещи они могли бы и как сделать. Было довольно интересно и здорово, но, к сожалению, сейчас это меньше, как-то мы пересекаемся, поэтому вот это упало. Вот это первая часть, что я могу делать. Вторую часть, большая часть, которую я могу делать, это, конечно, программировать. Ну, тут опять же сложный вопрос. Программировать что и как. Ну, скажем так, последние мои достижения, то есть я написал несколько э, программ для для голосовых помощников, то есть для ну, бота, знаете, вот эти вот, наверное, которые говоришь, допустим, окей, Google, он тебе отвечает, или говоришь, эй, Alexa, скажи мне то-то, и он тебе отвечает. Вот я написал несколько таких скиллов, они размещены в магазине э, вот этого всего, и можно установить бесплатно себе, пожалуйста, пользуйтесь. Еще одна часть, которая очень важна для меня, это, конечно, последний год я погрузился очень серьезно в программирование, опять же, программирование под сотовый телефон. Я давно не воспринимаю Android как в качестве нормальной операционной системы, поэтому несколько лет назад я перестал вообще читать что-либо на эту тему может быть они там и поменялись но начинал я именно помнится с Android в 2007 насколько я помню седьмом году седьмом или восьмом году я начинал писать мы даже что-то там написали ну я знаю что мы написали но я не буду это не тема для этого подкаста вот а сейчас я полностью пишу на под iPhone и под платформу вот эту эплоску и у меня даже начинает получаться что-то не далее как примерно месяц назад я выпустил свое первое приложение под iPhone вот, а это небольшие карточки такие для изучения английского языка и самыми пользуюсь сейчас, ну там есть карточки, озвучки там еще какие-то ходовые фразы в общем такое простенькое но э, было интересно пройти все вот эти вот этапы создания практически с нуля, потому что писал я с нуля, до этого я не знал как писать под iPhone у меня получилось и вот это было круто у меня был еще один опыт под я написал небольшое приложение для Apple TV То есть для телевизора писать как бы вообще очень странно но я вот написал и это приложение тоже есть у меня в apple store и его можно скачать он тоже бесплатный и в принципе у меня есть установки люди как-то пользуются и не не так чтобы "Вау", вау куча но пользуются пользуются вот сейчас вот, и вот понимаете, что я вот сейчас думаю, куда мне двигаться дальше ну вот куда реально мне двигаться дальше что мне делать, мне нужен сейчас такой продукт, который при, который бы помог мне ну скажем так балансировать на грани вот доходов и не основной работы то есть я хочу переместиться из офиса домой и писать и разрабатывать те вещи, которые мне интересны. И, ну, в общем, заняться бизнесом каким-то, знаете, таким. То есть, ну, я не знаю, писать программы на заказ или создавать какую-то платформу, которая позволит мне зарабатывать деньги, вот что-то типа такого. В частности, вот есть сейчас такое предложение, такое, ну, вот оно как-то стихийно возникло Скажем так, я вам озвучу, а вы подумайте, что это такое. Приложение называется, ну, я его так называю, Чистый город. Почему Чистый? Потому что меня, вот, если честно, задолбала, иногда. Я даже у нас в городе выхожу и вижу там мусор, мусор где-то валяется там. Валяется, это не то, что там, там, а курок Нет, валяется мусор посреди дороги не пройти, не проехать, или стоит на тротуаре там автомобиль. Я не хочу, чтобы этого было. Я хочу, чтобы я в, в своем городе, в своем районе ощущал себя дома, чтобы было чисто, чтобы было приятно вечером выйти. Вот. И я так решил попробовать написать такое приложение, которое просто, ну, если какой-то беспорядок, там, раз сфотографировал, сразу все куда-то уходит. Не знаю, это пока общая идея такая. Я знаю, что такие приложения есть. Их довольно много уже. Ну вот э, прикол стоит в том, чтобы написать это а самому. И э, б чтобы оно было полезно людям, от которыми живут рядом со мной. И знаете, у меня получилось связаться э, с людьми, которые занимаются именно очисткой города. То есть у нас есть тут инициативная группа в городе. Они собираются раз в неделю Насколько я знаю По субботам, пятницу или субботу И вот идут на пляж И вот чистят пляж То есть реально чистят Они там мешки мусора собирают На этом пляже Вот И они же там есть некоторые Которые занимаются также очисткой города То есть они в городе то же самое делают И Мне получилось как-то вот пересечься с одним из с таких людей и теперь и мы может быть вместе попробуем реализовать этот проект тут очень много подводных камней не считая того что это технически в принципе ну скажем так среднего уровня задача вот проблема тут состоит в том чтобы город начал этим пользоваться, то есть не только пользователи, которые ходят, а чтобы это было подключено к властям, и чтобы власти реагировали на это каким-то образом. Короче, много-много нюансов, которые надо решить, и которые я не знаю пока как решать вообще, то есть вот для этого мне нужен как раз вот этот вот мост, вот эта связь с другими, вот с этой, хотя бы с этой инициативной группы, Если у меня будет что-то показать, конечно, мне пообещали, что мы э, покажем это в мэрии, но пока до этого как до Китая пешком, потому что пока я так набрасываю черновик э, документации, которая нужна для этого проекта, и потихонечку расписываю его. Тут вот была недавно, кстати, интересная заметка от... э, Человек, с которым я когда-то работал, который, ну, скажем так, был моим начальником, он давно занимается венчурными инвестициями, довольно крутой, но он и тогда был довольно крутой, а сейчас еще, конечно, вырос. И он сказал такую вещь интересную. И противоречиво в то, же момент, в то же время, что люди, как бы, если у вас идея, не ходите к венчурному инвестору. Создайте, возьмите команду, создайте продукт, получите первых клиентов. И вот после этого идите. Я с ним согласен и не согласен одновременно. И я объясню в чем. Когда-то примерно 8, 8, наверное, да, 8 месяцев назад у меня был я писал, начал писать первый свой проект под iOS вот я начинал тогда с него этот проект меня тогда захватил, потому что своей грандиозностью и необычностью я его написал то есть у меня была, ну скажем так полурабочая демка, можно сказать которая еще не годилась для, скажем так для публикации, для продажи и у меня была связь с дизайнером уже я решал какие-то технические вопросы там, ну как бы, все было вроде на мази вот, э, на разработку я тогда убил что-то больше, ну примерно ну много времени времени. Нет, это было не 80, это было год и 8 месяцев назад вот э, я разрабатывал его примерно около 10 месяцев, наверное программу, но я писал ее один в одиночку, потому что как бы все, кому я рассказывал, говорили, о круто, но как бы ну сделай, посмотрим. Ладно, и вдруг мой друг присылает мне сообщение, что говорит, посмотри, знаете, есть такая передача, такая битва, битва стартапов, то есть, как бы, я не знаю, как это правильно перевести, но, в общем, смысл такой, что приходят какие-то люди с идеями, с продуктами с какими-то, и показывают там, на ауди... перед инвесторами такое показывают, значит, это все по телевизору транслируется, они там что-то обсуждают, и пока говорят, да, пойдет, ну, в общем, обсуждают какие-то вещи. И вдруг показывают мою мою вот э, полностью систему. Другая компания, ну они действительно компания, это не один человек, их э, 11 человек, они сделали примерно на 85-90% мой продукт, тот, который я разрабатывал. И, И так получилось, ну как так получилось, они его запатентовали. И вот тогда у меня впервые опустились руки, потому что я понял, что я не успеваю. И не далее, как буквально вот позавчера была статья и реклама в каком-то журнале, ну, не знаю, в каком-то журнале онлайн я читал. Google выпустил то же самое. Для своих вот этих голосовых помощников Google выпустил то же самое. То есть все то что я делал, все то, что я разрабатывал в одиночку выпустили две компании и вот к чему я это рассказываю я говорю это к тому, что венчурные инвестиции они важны потому что что, э, они позволили бы мне создать продукт, который был бы наверное конкурентоспособным и может быть даже востребованным за более короткое время но самая важная моя ошибка которую я сделал это то что я не смог собрать команду для этого и сейчас вот когда я задумываюсь над новыми продуктами а у меня их есть еще одна задумка которая вот пока ходит так вот пока она не приняла окончательных форм, причем у меня э, я уже так проверял, у меня я думаю, что 6-7 серьезных конкурентов в этом рынке есть э, причем два из них в Израиле находятся э, и я думаю, что я прежде чем все начинать что садиться и писать код я попробую собрать сначала команду для этого да, у меня нет денег, да, у меня нечем людям платить, но Надо что-то придумывать. Это единственный способ, когда я могу быть конкурентоспособным. Нужна команда, люди, которым доверяешь. Нужна команда, с которыми можно делегировать часть полномочий и т.д. И т.п. Вот, вот такие у меня печальки. Ну вот как-то вот все сумбурно, наверное, получилось и рассказывать. Не знаю. знаю. Э, С вами был Алекс Классик. Это был подкаст Monocle. Слышимся. Пока.